0: Te pego pela palavra Deus,
1: por favor, apareça na televisão
0: Te pego pela palavra
1: Deus, por favor, apareça
0: na televisão Te pego pela palavra Olá! Você está ouvindo o quarto episódio do podcast Pego pela Palavra, uma iniciativa do Laboratório de Estudos em Linguagens e Diferenças da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus universitário de Aquidauana. Eu sou o Robson e o tema de hoje está tratando do livro Teoria King Kong. Para falar sobre esse livro, temos como convidada a pesquisadora do Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura, a professora Grace Campos. Olá, Grace.
1: Olá, ouvintes. Satisfação de estar aqui novamente participando do episódio.
0: Cabe salientar que a Grace já participou do episódio anterior, discutindo um pouco das questões da moda em tempos de pandemia. Bom, como eu já apontei, o tema de hoje é a teoria Kong, que está em livro lançado pela editora Número 1 Edições, foi lançado no Brasil em 2016. Ele dialoga diretamente com as experiências da autora, a escritora Virginie de Pont, que é uma feminista punk e cineasta que também foi vendedora de discos, telefonista sexual, prostituta. E toda essa experiência dela culminou nesse livro o manifesto, cujo primeiro parágrafo do livro nos diz a que veio. Escreva a partir da feiúre para as feias. As caminhoneiras, as frígidas, as mal-comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas. Todas aquelas que são excluídas do grande mercado da boa moça. E começo assim para que tudo fique bem claro. Não me desculpo por nada. Não vim aqui para reclamar. Não trocaria de lugar com ninguém. Porque ser Virginie de me parece um assunto muito mais interessante do que qualquer outro. <música> Então, ela já vem dizendo a que veio no, no primeiro parágrafo do livro. Eu queria começar comentando um pouco da crueza da escritura textual da Virginie de Ponte nesse livro. É um livro que não poupa nada e ninguém. Eu creio que muito disso está ligado à sua experiência com o caldo cultural punk o que, que você acha dessa escrita crua presente no Teoria King Kong? Que, que você falasse um pouco dessa relação Virginie de Ponte, movimento punk, e como isso se reverbera na escrita dela.
1: É, então, eu acho interessante a gente pensar no lugar que a Virginie fala, porque ela é punk, eu acho que isso reflete bastante na escrita dela, que até nos remete um pouco, nos faz lembrar a escrita da Fernanda Yang, quando ela foi fazer o pós-F, em outras obras dela, que é uma escrita direta é, e bem crua, que traça e que fala sobre o feminismo, mas não deixando de lado suas experiências, suas vivências. E cabe salientar que assim, a, a, a Virginie pegou esse movimento punk feminista no auge, porque no meio da década de 70, e no final da década de 70 também, quando estava eclodindo o movimento punk, as mulheres elas não tinham um, um papel com muito destaque dentro do movimento. É, tinha uma outra banda, mas não era exclusivamente punk. Geralmente, as mulheres eram vistas como grupos, como acompanhantes. E o punk ele já remete à agressividade de não receber ordem, é, de ser impulsivo, de ser agressivo. Porque quando a gente vai falar a palavra, quando está atrelada o movimento, vem logo na nossa cabeça o um movimento agressivo, de não se submeter a certas ordens. E estava muito ligada à noção de masculinidade. Nos anos 70, tanto em Nova York, né, com a primeira onda, que o pessoal fala, ah, a primeira onda do movimento punk, quanto com a segunda, que é a mais conhecida, que foi em, em Londres, né, na Inglaterra, que ganhou característica mais visual, os homens eles predominaram no movimento. Assim. E nos anos 80, a, as coisas começam a mudar. Né? Principalmente nos Estados Unidos Você tem o surgimento de algumas meninas Que querem fazer música Que formam bandas é, Que fazem o próprio som Que produzem os próprios discos Já que a indústria fonográfica é muito masculinizada Ainda é muito masculinizada E elas produzem um som assim, Elas buscam falar do feminismo né? Através das canções Das atitudes delas Elas falam sobre a prostituição O aborto e aí surgem bandas assim, como Bikini Kills entre outras. Na, na Europa vai ter um movimento similar, principalmente na Rússia, que tem destaque até hoje, que são o Pussy Riot, que tem até um livro que eu quero indicar para os ouvintes, muito interessante, que saiu recentemente, que chama Um Guia Pussy Riot para o Ativismo, da Nádia Tolokonikova. E junto com essa banda dela o grupo dela que toca músicas, enfim, faz manifestos contra a política do Vladimir Putin, contra a presença da igreja, em vários eventos públicos, assim. E aí ela conta um pouco da trajetória dela e ela fala um pouco das experiências. Então a Virginie, ela nasceu em 1966, ela dialoga com esse movimento punk feminino se consolidou nos anos 90 e permanece até hoje Isso, é claro, vai refletir na escrita dela né? Uma escrita fluida, uma escrita que em assim, cada parágrafo você tem um insight E te leva à reflexão
0: É bem interessante porque essa agressividade está à altura dos três eixos temáticos centrais do livro Que é o tema do estupro, a pornografia e a prostituição então, essa agressividade textual está ligada à própria dimensão de enfrentamento político que os temas exigem. E aí, vamos direto ao título que perpassa, a partir desses três eixos, a uma tese central.
1: É, per passo, ela vai trabalhar esses três eixos para comentar essa tese dela no final, que leva o título do livro. E eu achei, assim, perfeita essa tese, porque, né, ela pega a partir do filme do Peter Jackson, de 2005, essa versão do King Kong, porque tem outras, mas ela, ela destaca que é essa versão, porque a imagem do King Kong nos mostra que é uma sexualidade que precede a distinção de gênero. E aí no filme você tem a mulher, que é frágil, mas que quando está na presença deste King Kong, que você não sabe qual que é o gênero dele, ela se sente num local seguro, num local confortável, e que durante o filme ela tem que ser salva pelo homem. E o homem, o que, que ele faz com este animal? É que é indomável, que mostra toda a sua fúria, mostra onde quer estar, no momento que quer estar. É, acaba é, prendendo o animal, jaulando e as pessoas que estão ali no filme julgam né? enfim, é uma coisa que deve ser combatida então eu achei a tese dela perfeita nesse sentido
0: O que seria o King Kong? A autora de certa maneira se apropria da metáfora do King Kong para pensar as mulheres que não estão incluídas em ideais de feminilidade sobretudo por sua maior expressão, a fragilidade feminina, e que estão próximas da virilidade. Então, ela se coloca no livro como uma proletária da feminilidade. Ela se coloca como alguém que está uh, exigindo a virilidade. Então, dessa maneira, para ela, King Kong retoma a potência da virilidade que não é generificada e deve ser devolvida às mulheres, sobretudo a essas que pertencem ao proletariado da feminilidade, para que elas possam destituir a própria virilidade do monopólio masculino. Pois isso, inclusive, treinou culturamente as mulheres a não responder às violências de gênero efetuadas pelos homens. O que ela diz, então, é que não há uma preparação para as meninas de que elas também devam aprender a machucar os homens quando machucadas. Ela... Neste livro, ela está bem interessada em pensar que, historicamente, a virilidade foi enquadrada enquanto domínio do homem. E, a partir da ideia de King Kong, ela deseja que a virilidade seja apropriada e retomada pelas mulheres, né? para que elas, inclusive, aprendam a lidar com as violências às quais elas são historicamente submetidas. Então, eu acho muito interessante, quando ela olha lá para o filme do King Kong, e que é um híbrido, né? um animal que não tem gênero, para dizer, olha, nós devemos nos inspirar nessa figura para que a gente comece a pensar também condições econômicas das mulheres diante de situações de vulnerabilidade e violência. Inclusive, então, ela pede que as mulheres retomem a virilidade enquanto estratégia de luta política. Grace, é interessante que ela... A partir dessa ideia de pensar a virilidade como potência e que não deve ser confundida com brutalidade, ela vai dizer que o feminino é uma eterna brincadeira de mau gosto para manter em incólume o meu sexo que deve ser cuidado, no caso masculino, inclusive na manutenção de sua truculência garantida pelo monopólio da virilidade. E se volta, muitas vezes, para a mulher esse fardo de ter que cuidar desse sexo que tem que servir o tempo todo, que acaba culminando muitas vezes na crise da masculinidade. Mas outro ponto que ela coloca a partir dessa brincadeira de mau gosto, da feminilidade, é que a mulher é colocada muito numa maternidade compulsória. Mas outro dado interessante em é que ela vai dizer, a partir dessa metáfora do King Kong do filme de 2005, que a feminilidade dessa mulher é colocada como isca para manutenção do homem como salvador, como ouvirio, como capaz de enfrentar mundos e fundos e proteger a mulher
1: não, ela é uma mulher forte, né? Ela é forte quando ela tá ao lado do King Kong, ela mostra a sua força, da maneira que, que deveria ser. Mas quando ela volta ali, quando ela tem um encontro com o homem, ela já tem que bostear esse papel de fragilidade, como você bem colocou e para ele ter, para reforçar a ideia que se tem do homem salvador, né? Do homem forte, do homem que protege a mulher, e a mulher... Como sexo frágil.
0: Mas, Gleice, eu queria retomar um aspecto ainda discutindo como as mulheres são espoliadas do domínio da virilidade. Isso me lembra um pouco o contexto atual dessa série de estupros que tem vindo à tona, mediatizados, porque eles acontecem há um longo período. né? Uh, e ela vai dizer o seguinte em relação a essa, essa dimensão de que as meninas precisam aprender a se defender dos homens. Porque, historicamente, as meninas. Tem, como a gente acabou de colocar, para que o homem tenha destaque, entre aspas, se fazerem de frágeis. Né? Isso que a sociedade espera das mulheres. E ela vai dizer o seguinte em relação a isso. Nenhuma mulher, após passar por um estupro, havia conseguido usar uma linguagem para fazer dessa experiência o tema de um livro. Nada, nem guia, nem companhia. Isso não passa do domínio do simbólico. É assombroso que nós, mulheres, não digamos nada às meninas, que não exista nenhuma transmissão de saber, de conselhos de sobrevivência, de conselhos práticos e simples. Não há nada. Então, aqui, ela aponta na ferida, né? Uma série de acontecimentos que fazem que, por exemplo, o estupro aconteça. E, ao invés de a gente se preocupar com o criminoso, com quem realmente nós deveríamos se preocupar, a enfrentar o verdadeiro gosto desse processo todo, nós sempre culpabilizamos as meninas, porque a partir da culpabilização, a gente ainda continua mantendo ela em papel de fragilidade e esquecendo do grande vilão dessa história, que é uhum. o homem que é treinado para ser viril. E o estupro, ela vai dizer, que é o crime do qual o único que se apropriou dele foi os homens, né? Os estupros são da esfera de apropriação dos homens. Ela é muito clara dizendo, olha, esse é o crime do qual nós, mulheres, não nos apropriamos. O estupro, ele é do próprio homem, ela vai dizer. Não a guerra, não a caça, o desejo cru, a violência ou a barbárie, mas justamente o estupro, essa coisa do qual, até o momento, as mulheres nunca se apropriaram. A mística masculina é construída como sendo naturalmente perigosa, criminosa, incontrolável por natureza. Quem tem que se controlar na sociedade são as mulheres, não os homens. E aí a gente acaba é, mudando né, as posições desse jogo de violências. Eu queria que você falasse um pouco, porque isso dialoga com esse contexto que a gente tem vivido de manifestações contra aborto efetuado em garotas estupradas, menores de idade. E a gente vê uma sociedade hipócrita e direitosa fazendo uma série de manifestações moralistas, esquecendo de quem é a vítima e quem é o agressor nesse caso. Eu queria que você falasse um pouco disso.
1: É, exatamente, Robson. Quando ela vai trabalhar é, na, num capítulo que é impossível estuprar uma mulher cheia de vícios, eu acho que ela toca aí no ponto da, central da questão, que é o estupro, ele precisa ser escondido o tempo todo, não ser falado, não ser verbalizado, ela vai até relatar algumas experiências que quando ela vê pessoas, mulheres que foram estupradas, geralmente essas mulheres elas narram na terceira pessoa, elas não falam a, a palavra estupro, elas tentam substituir por uma outra como agressão, enfim, é, assédio, né, sendo que tem um significado completamente diferente. Então, é, a sociedade também não quer falar sobre isso. É um tabu. Tanto é que muitas sofrem violência e não falam na hora, demoram anos para tocar nesse assunto, porque sempre vai ter uh, algumas pessoas que vão falar assim, ah, mas por que, que você uh, não se protegeu devidamente? Por que, que você, você não estava com uma... Até hoje tem isso, parece uma ideia arcaica, mas a gente a está gente vendo aí como é que é, né, Robson? Uns casos estão acontecendo recentemente, até mesmo quando não, não se trata nem de uma jovem, se trata de uma criança, ah, mas ela tinha alguma coisa que sexualizava, né, então é isso, a culpa cai sempre na vítima porque o desejo masculino, como a Virgínia fala, é incontrolável, né, então só resta a mulher do sofrimento e a violência de si mesmo, sabe, aí ah, o homem, ele tem um desejo dele, um desejo quase que primata dessa questão da sexualidade, de não poder ver uma mulher com determinada roupa, ou de não poder ver a mulher fazendo determinadas coisas. Então, quem tem que controlar é a mulher, não é o homem em momento algum, né? Porque senão a gente está despertando um prazer deles que eles não conseguem controlar. Então, é isso que ela fala e ela cita é, de maneira muito interessante, didática, o que a Camila Paglia, que é uma feminista italiana nos anos 90, é, vinha falando, que a gente precisa lidar abertamente com isso, a gente precisa falar, sabe? A gente precisa falar é para tirar o, o horror absol, o, o absoluto que tem em torno disso e conviver. Conviver com essa questão do estupro, porque, infelizmente, é existente. Ela mesma fala ó, a partir do momento que você sai enquanto mulher, você está sujeita a isso. É o preço por mulheres poderem sair de casa. Mulheres poderem sair de casa sozinha. E, e, e isso não é abordado na literatura. Ela até faz uma pesquisa, isso não é abordado nos filmes. Quando são abordados nos filmes, lógico, tem que ser pela perspectiva masculina. E a perspectiva masculina, ela vai citar o filme do Abel Ferraro, o filme do Yes Craven, em todas as produções dos anos 80, de como a mulher reage ao estupro. E ela reage ao estupro com extrema violência e vingança. Sendo que, na verdade, como a gente bem pontou, a mulher, ela é treinada a não machucar o homem. Por ser um signo frágil. A não apontar o dedo na cara e falar olha, você está errado, a culpa não é minha. Então, é, é, precisa ainda, a gente está tá vendo... N casos, e casos assim dos mais assustadores possíveis porque isso se tornou algo midiático que as pessoas precisam falar sobre isso, está acontecendo está acontecendo muito as pessoas ainda não falam sobre isso e a sociedade julga quem fica com o papel de culpa de culpada por isso tudo é a mulher, e continua sendo inclusive o último o caso né, que teve mais força da mídia uma criança de seis anos está, pois é, está levando toda a culpa num, numa coisa absurda que aconteceu, em que ela não pode nem, ela teve que fazer o aborto em outra cidade, porque no Espírito Santo, a pessoal, a equipe médica negou, ou seja, eles colocaram uma série de questões que estão acima da Constituição, porque o que, é que a Constituição brasileira diz? Que qualquer pessoa independente, qualquer mulher independente da idade, ela tem direito a fazer o aborto seguro se ela sofrer um estupro, se ela não quer continuar é, a gravidez enfim, teve que ir para outro estado, o nome dela foi divulgado, isso porque é uma criança ela deveria ser protegida, o hospital foi divulgado, o médico quase está sendo linchado né? ele teve que dar a cara a tapa e aparecer e dar uma entrevista e falar, olha, vocês são hipócritas porque eu estou fazendo aqui de extrema necessidade e tem gente que está me julgando aqui e tem médico que está ganhando muito dinheiro fazendo aborto em, em amante de deputado, né? em amante de gente poderosa aqui. Então vocês estão é, fechando os olhos e sendo completamente hipócritas nesse caso ao falar que a vida importa e que ela está sendo uma assassina e colocando o, o peso né, de um aborto muito maior e importante, inquestionável do que o estupro. Ninguém falou do estuprador, ninguém sabe do estuprador. O estuprador, nesse, nesse, nesse cenário todo, ele é menos que um coadjuvante, porque ele simplesmente ninguém sabe, ninguém sabe da identidade dele, acho que é encontrado paradeiro, mas eu não sei se procede, entendeu? Ninguém foi correr atrás desse homem para saber, entendeu? Para botar a identidade dele para jogo, e olha o tanto de coisas que a, a menina, a criança, né? não é nem menina, a é criança, mas os familiares estão carregando por uma culpa que não é dela.
0: Exatamente, Grice. Você colocou bastante questões importantes que eu quero retomar. Primeira coisa, o estupro como interdito na sociedade. Não há uma linguagem, né? ela propõe isso no livro, né? uma linguagem que trate do tema com a devida violência que ele requer. Violência política, no caso. Então, você traz a questão de que o estupro é um interdito na sociedade. E aí, no caso dessa menina, há um deslocamento que o médico bem colocou. Você desloca a partir do problema e siga no aborto o real problema, porque o real problema não é o aborto em si. O real problema é de onde se desdobra esse aborto. Então a esse deslocamento, inclusive um deslocamento de linguagem. Você tira o real problema de cena, do debate, e coloca um debate moral no lugar. Há um trabalho muito interessante, é uma dissertação defendida na Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Rondonópolis, da Ana Letícia Bonfante, Vidas que Merecem Protegidas, Violência Sexual contra as Meninas, Gênero e Educação, em que ela vai discutir isso. A partir de uma ideia de adultocentrismo e dessa machocracia que é analisada por essa ideia de virilidade, inclusive virilidade constada como autoridade patriarcal no campo da família, muito se comete violência sexual contra essas meninas, a partir da ideia de que o adulto, a partir da sua dimensão de responsável, de mantenedor, trata a criança como tabula rasa, inclusive negando-lhe a educação sexual, para que essas meninas entendam seu corpo e quando elas estão sendo violadas ou não. Por isso que há também na sociedade brasileira essa interdição da educação sexual. Né? Então o trabalho da Ana Letícia é muito importante nesse sentido porque ela vai discutir como o adultocentrismo e a machocracia, de certa maneira, tornam uma, uma série de infâncias precarizadas. Outro dado, voltando agora para o texto da Virginie, é que ela vai dizer que quando é tocado esse tema, ele é tocado a partir da dimensão moral para que essa vítima se envergonhe de estar viva. Porque ela, sendo viva, ela aponta que ela sobreviveu à podridão da sociedade?
1: Bom, a gente sabe que quem tem que lidar com o sofrimento maior é a vítima. E a vítima, de certa maneira, ela se torna... Ela se sente culpada porque é colocado ela em questão o porquê que ela saiu com determinada roupa, o porquê que ela não falou ou ela não denunciou, né? A gente tá vendo até nesse caso, gente falando ah, mas dos seis aos dez anos, como é que ela não verbalizou isso, então é, é troca de figura, né, quem é o culpado, e é, é isso, você, vo, você às vezes convive com uma pessoa que já é, cometeu um, um crime sexual, a vida para eles geralmente segue normalmente, é a vítima que carrega esse sofrimento é a violência de si mesma, e isso me faz lembrar é, de um livro, que fala exatamente sobre como a, a, uma mulher sofre pós o estupro, que também aconteceu na fase da pré-adolescência, que é um livro fácil de encontrar e muito interessante, que eu acho que vem muito de acordo com isso que a gente está falando, que é Fome, uma autobiografia do meu corpo, que é escrita pela autora norte-americana Roxane Gay, ela sofre vários abusos sexuais, Estupros né, ao longo da pré-adolescência dela E de uma maneira para ela lidar com o sofrimento Ela quer se tornar invisível Então ela acaba se automutilando E comendo é, compulsivamente Com a intenção do corpo dela Não ser mais objeto de desejo né, Dentro dos padrões impostos socialmente né, Ela mesma fala Eu consegui de desenvolver a obesidade A minha invisibilidade social de maneira de não chamar atenção, para que os homens não se aproximassem de mim. Então, é isso. A mulher ela, ela tem que lidar com a própria dor e o próprio sofrimento calada, né? Enquanto os, os homens que abusam sexualmente, eles ficam em segundo plano, eles retomam a vida dele com mais facilidade. A gente sabe como é que funciona.
0: É interessante, Grace, pensando um pouco esse diálogo que ela faz com a Camille para a Gria, que as sociedades, os supradores, não aceitam, mais uma vez, eu aponto para isso, a sobrevivência da vítima. O estupro é apresentado como um risco, né? A partir da perspectiva da Camille Pagli, como você bem apontou, um risco inevitável. E as mulheres. Falando do estupro, verbalizando, aprendendo a verbalizar a podridão da sociedade, quando a gente passasse a verbalizar o estupro, discutir, debater ele enquanto um crime, qual os homens se apropriaram, e como um risco inevitável, a Camille Pagli, segundo a Virginie Dupont, estaria pensando numa espécie de desdramatização desses lugares atribuídos para as mulheres. Como as mulheres, por exemplo, terem que aprender a serem fracas quando agredidas, de terem que se envergonhar por estarem vivas. É essa questão. De não se envergonhar por estar viva, que a Virginie sugere no livro, me lembro um pouco Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murat, de 1989. Quando é as mulheres né, que enfrentaram a ditadura, que estiveram ligadas aos enfrentamentos políticos contra a ditadura, que foram torturadas, né, inclusive estupradas, muitas, a partir da fala, essas mulheres é, simbolizam que foi a ditadura. e filme O Que Bom Te Ver Viva. Fica aí essa indicação também que é um pouco dessa perspectiva, né? Nós sobrevivemos à ditadura e estamos aqui para contar sobre o que fizeram conosco e o que acontece com as mulheres. Então, o filme Que Bom Te Ver Viva lida um pouco com, essa, com esse debate da desdramatização do trauma dos lugares atribuídos às mulheres. Então, eu acho bem interessante lembrar esse aspecto. Porque, na verdade, as pessoas não querem olhar para si, para suas casas, para as suas famílias e não querem expor a própria podridão da sociedade. Elas têm medo do que vai sair desses, dessas experiências. Mais do que nunca, é importante nós falarmos sobre. E a partir dessa ideia de falar sobre estupro, ela vai pensar o estupro como um aspecto mantenedor da estrutura capitalista. Ela vai dizer o seguinte na página 42. O estupro é um programa político preciso, esqueleto do capitalismo. É a representação crua e direta do exercício do poder. Designa um dominador e organiza as leis do jogo para que possa exercer seu poder sem restrições. Roubar, arrancar, extorquir, impor, se assegurar de que sua vontade se exerça sem entraves e de que possa gozar de sua brutalidade sem que a outra parte se manifeste ou manifeste a existência. O gozo da ação do outro e da sua palavra, da sua vontade e da sua integridade. O estupro é a guerra civil a organização política através da qual o sexo declara ao outro. tendo todos os direitos sobre você e te força a sentir-se inferior, culpada e degradada. Então ela vai, no fundo, da raiz do problema. É um problema estrutural da machocracia. Bom, Grace, acho que a gente pode passar para o segundo tema que ela vai discutir no livro, que é o tema da prostituição. Lembrando que ela foi prostituta, né, a partir das experiências dela na França. Então, para ficar bem claro que ela está falando da experiência dela em um lugar específico. A prostituição na França é diferente da prostituição no Brasil. E inclusive a prostituição no Brasil há vários sujeitos, segmentos envolvidos com ela. Por exemplo, os corpos de transexuais, travestis, muitas vezes estão na prostituição, que é o único lugar, muitas vezes, que lhes recebe para o trabalho. Né? É a única possibilidade de trabalho que essas sujeitas, muitas vezes, encontram para sobreviver. Né? Então, ela está falando de uma experiência específica. É muito interessante como ela coloca esse problema, porque ela vai discutir, por exemplo, a rivalidade das mulheres casadas com as prostitutas, em que ela vai observar que... As mulheres casadas rechaçam as prostitutas porque as prostitutas lidam com o dinheiro não por intermédio do casamento. Elas conseguem o dinheiro dos maridos das mulheres casadas, muitas vezes, é, sem a mediação do homem. Elas oferecem o um serviço. E aí, muitas vezes, as mulheres... Né, muitas vezes, não. Historicamente, as mulheres são ensinadas a lidar com o dinheiro por intermédio do homem do casamento. As prostitutas estão fora da célula familiar. Então, por isso, elas são rechaçadas e são vistas como uma ameaça às mulheres casadas. Eu queria que você falasse um pouquinho de como a Virginie tem percebido as questões da prostituição no Teoria King Kong.
1: Olha, eu acho interessante a abordagem dela, é do, do capítulo Dormindo com o Inimigo, porque ela vai falar né, das experiências dela trabalhando em Lyon, na França, e de outras mulheres, que é o seguinte, tem mulheres que sofrem né, com subempregos, com jornadas de trabalho exaustíssimas, com salários baixos, e ninguém toca nessa questão, né? com a, até o assédio, você não é sexual, moral do patrão, da patroa, e ninguém toca nessa questão, porque ah, isso é um trabalho honesto. Mas as, as pessoas é, falam, nossa, que absurdo ela trabalhar com a questão uh, da prostituição, onde elas poderiam ganhar, mas ela mesma falou, nossa, eu trabalhava revelando foto, e aí através do Minitel eu marquei alguns encontros e descobri que em uma hora eu ganhava o que eu... Sei lá, eu ia ganhar em uma semana, duas semanas, trabalhando. Então isso já é visto com, com, com maus olhos, exatamente o que ela vai colocar na questão que tira o poder de decisão do corpo da mulher quando as pessoas não legalizam a prostituição e condenam. Porque aí, como você falou, qual que é a diferença de uma mulher que se casa com interesse com um homem mais velho para para pegar, por exemplo, a herança com uma mulher que trabalha sexualmente, ela vende os seus serviços sexuais. Ela não consegue uh, 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 ver uma distinção clara nisso aí, só que acontece que o controle do dinheiro, que é no casamento está com o homem, a mulher ela precisa né, do homem de estar, de conviver com ele, na, na prostituição não. Ela é independente, ela tem a possibilidade de ser dona do próprio corpo, enfim, de conseguir lucrar com ele, e isso é, é complicado, não é bem visto. Então, ela toca nessa questão que eu acho muito interessante. Novamente, a mulher ela é mal vista pela sociedade, porque ela mesma fala, ah, quando uma mulher fala que tem, tem um cliente, ela é estigmatizada, né? Coloca ela no papel de vítima, de, de que é uma mulher fraca. Tanto é que muitas, quando dão entrevistas, elas não tentam se expor, mostrar a cara. Agora, um homem, ele chega e fala assim, ah, eu sou casado, mas eu tenho umas putas aí já é visto como, não é considerado uma figura marginal.
0: Na verdade, quando os homens traem as mulheres, que eles têm prostitutas, que eles consomem o mercado do sexo, eles têm mais um ponto, mais um aspecto para reafirmar a sua virilidade.
1: Exatamente, você tocou num, num aspecto interessante. E aí acaba que se tornando uma, ri, uma rivalidade né? entre a mulher casada, e a prostituta, os desejos que eu não posso fazer com meu marido, meu marido ele vai procurar na rua, como se fosse algo... E aí eu acho que entra também até a questão do sexo em si, da questão sexual, do que se pode, o que é impróprio, o que não é, mas é sempre é a mulher que, que tem que se submeter a isso. Nunca o homem, o homem ele tem todo o direito de realizar os seus desejos, seja com a mulher casada ou seja com uma prostituta. Né? ele pode se estender a isso, agora a mulher não, como ela mesma falou, fica estigmatizada, e é ponto interessante que você tocou, que ela fala de uma cidade interior da França, que é ali, que é tanto é que quando ela vai para Paris, a capital, ela já vê que, opa, é, é complicado trabalhar nesses termos, porque você tem já uma rixa entre as próprias garotas, né, a concorrência é muito maior que ela mesmo fala, a gente sabe que a maioria delas precisam de um, de um homem, ainda assim precisam de um homem para defender, que é o papel do cafetão, e que muitas sofrem violência, né? Você nunca sabe com quem você está lidando. Então, as pessoas não pensam, a sociedade em si não pensa na violência, mas pensam no ato dela vender o corpo, do ato dela ter total direito de falar, olha, eu quero ganhar o meu dinheiro através do meu próprio corpo.
0: É, e é interessante, Grace que ela acaba desmoralizando, de certa maneira, esse debate até entre as feministas, né? E olha, a gente, em vez de moralizando, dizer que não é digno, que é o único lugar destinado às mulheres, a gente deveria pensar a regulamentação e a proteção trabalhista das mulheres. Então, ela acaba voltando para esse tema, pensando um pouco em condições de trabalho, né? E é bem interessante que o trabalho perpassa a todos os capítulos, né? Ela vai pensando na questão do trabalho. Mas outro dado interessante, quando ela toca na questão da prostituição, por exemplo, no aspecto dos clientes, o quão, é, entre aspas, fragilizados, podemos dizer assim, são os homens que, que a procura, né, quando ela estava trabalhando como prostituta. Ela vai dizer: são homens mais velhos, homens que não atendem os padrões de beleza esperados da sociedade, homens que até choram, né, ela vai dizer, né, homens que são vulneráveis, frágeis sentimentalmente. Então, são homens que também não estão conseguindo manter o papel da virilidade.
1: Por essa forma, estão à margem, né? Da sociedade, são homens que não conseguem ter um relacionamento uh, homens que ela mesma fala que tem dificuldade para fazer sexo, e ela fala uma coisa muito interessante, que te propõe uma reflexão, que ela fala que a profissão ali que ela que ela teve durante alguns períodos, um determinado período né que ela ficou pouco tempo vivenciando isso, ela se sentia como quase como uma caridade, né? O corpo dela como objeto de caridade, o ato em si. Então é importante ela, ela trazer sobre essa perspectiva, que até então eu nunca tinha a, me atentado a isso.
0: Aí o terceiro eixo que ela se propõe a discutir no livro é o da pornografia, né? Do qual ela é uma especialista do tema, porque em 1993 ela dirigiu, né? E lançou o filme Bézemois, em que vai discutir um pouco da questão da prostituição e da violência e o corpo das mulheres a partir desses três temas. Né? A primeira escritura dela é a escritura cinematográfica. Então, ela vai discutir um pouco que a gente deveria desmoralizar, de certa maneira, no sentido de tirar a moral da frente do, da discussão, acerca do, do consumo da pornografia. Ela é bem específica, ela começa dizendo que se nós observarmos a pornografia como um espelho capaz de mostrar para nós imagens nossas que nós mesmo não gostaríamos de ver, nós começaríamos a entender a profundidade da pornografia, o que a pornografia poderia nos ensinar. Ela é bem incisiva para dizer, olha, às vezes nós veremos na pornografia imagens de nós mesmos que nós não gostaríamos de ver. Então, ela também, quando ela se acerca do tema da pornografia, ela está interessada em... Não vitimizar também as atrizes pornográficas. Ela está interessada em pensar o desejo das mulheres, que é uma coisa que perpassa a, o texto dela, mas ela também está interessada em pensar condições de trabalho melhores para as mulheres. Inclusive, o lugar da mulher na produção cinematográfica da pornografia. Eu queria que você falasse um pouco da discussão que ela faz em torno da pornografia.
1: Olha, eu achei esse essa questão uma das mais polêmicas que ela traz, porque dentro do feminismo ainda há muita discussão acerca da pornografia, em que a pornografia, ela não deveria ser consumida, porque ela forma, enfim, ela forma homens que tentam ter um comportamento violento com as mulheres e que tentam estigmatizar assim, um determinado padrão de beleza né, que é o padrão imposto pela indústria pornô isso é interessante, porque ela logo fala na questão de estupro que associar isso com ver a pornografia já é uma coisa que não, não, não tem relação nenhuma, porque o estupro ele já é uma coisa extremamente antiga e outra coisa que ela coloca, interessantíssima, é que existem diversos tipos de pornografia, mas a, nós ainda estamos uh, presos àquela pornografia uhum. voltada para o nicho homem heterossexual, uma indústria do, dominada por homens. Porque hoje em dia você tem um vasto, ainda que não tenha tanto espaço igual a esse, esse tipo de pornografia que a gente conhece, tem diretoras que focam no prazer feminino, que é o caso da sueca Erika Lansch, que faz filmes Visando o prazer das mulheres, é um pornô para as mulheres, você tem o pornô para os homossexuais, que é o Bruce Labruce, que é totalmente artístico, uma proposta extremamente diferente, e isso é interessante de se ver, né? porque ela vai falar que é uma fantasia sexual sem passar pela razão. É um alívio rápido. Então, tem, a gente precisa distinguir que tem diversos tipos de pornografia. E é interessante que você mesmo falou né, que expõe determinados desejos ou coisas que a gente pensa, nossa, eu jamais iria fazer isso. Porque a gente fica muito instigado em ver, ou até mesmo aprender sobre. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com que o Foucault, ele trabalhava uh, na história da sexualidade. Um livro muito interessante também. Porque ele fala que já no século XVIII a política estava por trás disso, como uma regulamentação do sexo por meios médicos e jurídicos, a, a fim de reprimir e normatizar a mostrar o que que deveria ser feito, o que que era correto ali, politicamente se fazer e o que que não era. E a pornografia, de certa maneira, a prostituição também, mas a pornografia ela rompe com isso e é isso que ela trabalha. A, 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 quais são as condições das atrizes? que estão nessa indústria, né? Porque a gente sabe que a indústria, a principal indústria ainda está na mão de homens héteros que exploram essas meninas. E quem são as reais vítimas disso? O problema que a sociedade tem não é com as meninas em si ou a maneira como elas trabalham, mas é com o produto final. Ela mesma fala que a presidente da França, o, o ex-presidente, o Nicolas Sarkozy, ele decretou que tinha que pôr um fim nisso. E ninguém saiu nas ruas pedindo o fim da pornografia, enfim, sabe? Porque é uma maneira do, do Estado regular e controlar.
0: Interessante, porque ela vai dizer o seguinte. Por que o pornô é uma prerrogativa dos homens? Porque numa indústria como a do pornô, com mais de 30 anos de idade, são os homens os principais beneficiários econômicos? A resposta é a mesma em todos os domínios. O poder e o dinheiro não são valorizados pelas mulheres. Eles não devem ser obtidos nem exercidos sem a cooptação masculina. Ou seja, ela, mais uma vez, ela acaba equiparando a pornografia ao casamento.
1: E assim como as prostitutas, o papel da mulher aqui, mais uma vez, que fica estigmatizada e marcada. Eu vou dar um exemplo recentemente, tem um ato de pornô de origem árabe, mas que ela mudou para os Estados Unidos para fazer faculdade, inclusive, e ela, a minha Califa, que é conhecida assim, o caso dela tornou público, que ela falou, pensou: ah, eu vou descolar uma grana aqui, né, vou fazer uns dois, três filmes pornôs, não pensando na minha carreira, mas assim, para tirar um dinheiro mesmo e tal. E aí ela fez, por um tempo ali curto, alguns filmes e ela ficou famosa, porque, enfim, teve pessoas ali dentro da indústria que inclusive obrigaram ela a usar roupa árabe para fazer filmes adultos e isso ela foi ameaçada de morte e ela resolveu sair dessa indústria e casar e definir novos rumos para a vida dela ela queria até ser comentarista esportiva assim e ela não consegue mudar essa imagem recentemente ela pegou e falou assim olha eu quero que os meus vídeos saiam de circulação e ela não tem nenhum tipo de controle da imagem. Fizeram uma petição, não sei no que deu. Conseguiu muitas assinaturas. E ela fala mesmo, olha, eu não ganhei muito pouco fazendo isso. Porque quem ganha e quem lucra com isso são os homens. Os que estão aí dentro dessa indústria pornográfica. Então, eu acho que é por isso que nos remete essa coisa de pornografia como algo ruim. Porque a gente está preso a isso. Mas é importante salientar que tem muitos tipos de pornografia. Tem vastos tipos de pornografia. Você pode se falar em uma pornografia, mas tem a pornografia que é dominante e que é muito exploratória para as mulheres. complicado de lidar. Uma coisa também interessante que me faz pensar é o caso do Brasil. Por que, que a, a pornografia aqui também foi, foi proibida, de certa maneira, a vinculação era mal vista nos cinemas, a, a pornografia explícita, mas as chanchadas na década de, de 70, início de 80, elas lotavam cinema. Eram feitas a rodo. Tornou um grande marco da indústria cinematográfica brasileira. Isso o Rodrigo Gerassi que ele tem um livro interessantíssimo, que chama O Cinema Explícito, que ele vai trabalhar entre as fronteiras entre o erótico e o pornográfico, ele fala exatamente a questão que a pornochanchada era um lugar seguro. Porque ela mantinha certas, certas questões da masculinidade do Brasil nos anos 70, que era o machismo, era a exploração apenas do corpo da mulher, a mulher era apenas para estar lá satisfazendo um desejo dos homens, os homossexuais eram zombados, a mulher era vista como um objeto, igual aquele filme, a mulher objeto, ela era objetificada, quase não tinha fala, era vista como uma pessoa boba, tudo girava em torno de negócio, de homens que tinham, enfim transavam com várias, o papel do cafetão violento. Então, reforçava o que já se tinha. Não era nada que você falava, ah, mas isso daí não vai de acordo aí com né, o que a pornografia, isso daí vai contra da moral. Né? Não, muito pelo contrário, isso reforçava o que se tinha, o pensamento da época e forçava certos estereótipos e preconceitos de uma época na década de 70 e 80.
0: É, Para finalizar, Grace, eu acho que esse livro... Ele é um alento especialmente para as mulheres a quais ela se dirige, as mulheres e homens que não conseguem se enquadrar no papel que o patriarcado lhes reserva, né, que é o papel da virilidade autoritária o tempo todo, ela pensa a virilidade como uma atitude de coragem e de submissão. Uma força que não é generificada, né? não é nem feminina nem masculina. Então, por isso, as mulheres deveriam retomar a virilidade. E ela vai dizer né, que ser homem é uma brincadeira de criança, na qual as mulheres são sempre sendo colocadas como pajem entre aspas, dessa criança viril, marrenta e briguenta. E outro dado, eu acho que a gente já tocou nesse assunto, que eu acho que é importante, é que ela, de certa maneira, com esse livro, ela enfrenta a cultura do silêncio e do silenciamento em relação ao estupro, à pornografia e à prostituição. Ela enfrenta os interditos da linguagem e esse silêncio cruzado acerca desses três temas e que, de certa maneira, enfrenta os julgamentos da sociedade diante dessas sujeitas que são... Uh, historicamente submetidas às violências de gênero do patriarcado. Agora, Grace, eu vou abrir para as considerações finais, as suas considerações finais sobre o livro Teoria Kikung de Virginia de Bond. É,
1: Eu acho esse livro é interessantíssimo. Eu acho que ele toca em temas uh, que até então são tabus dentro até mesmo do feminismo. E apesar que no início, na introdução, ela fala ah, esses livros é para mulher que não se enquadra, a mulher que, enfim... É, ela, eu, esse é um livro não só para mulheres, tem mesmo as mulheres que tentam se enquadrar no, no padrão, né? ela falar ah, não parecer mais culta que o seu homem, é, estar bonita mas não aparentar ser uma aberração de cirurgia plástica, porque essas, por mais que elas tentem se enquadrar, elas são infelizes, porque não, não é possível você entrar nesse, nesse padrão inatingível e ser feliz, eu acho que esse livro também para além de mulheres é para os homens, porque o machismo é muito prejudicial aos homens, né? A gente acha que não, mas é muito prejudicial porque essa coisa de virilidade a qualquer custo, de não mostrar sentimentalismo, isso também é uma violência que se faz com os homens. Tem um documentário muito interessante, só para finalizar, que fala dessa coisa que o homem tem que mostrar virilidade, é, tem que ser grosso o tempo todo, não pode demonstrar sentimentos. Está disponível na Netflix, que chama A Máscara em que você vive. É dirigido pela Jennifer Nielsen, né, em 2015, e fala como o papel do pai ou de uma figura masculina autoritária. Aí mostra, no caso, o treinador de futebol lá da escola, o tanto que eles tolhem o sentimentalismo dos homens, fazendo com que ele se entregue e reforce essa sociedade patriarcal. Porque o corpo do homem também está sob controle. Se o da mulher o corpo meio que se torna um controle masculino, o do homem ele se torna controlado pelo Estado, seja pelo trabalho explorado ou seja caso de guerra. Então o corpo masculino também é um controle e tem essa violência com o homem que a maioria deles não conseguem perceber isso. Então é uma coisa o é um machismo, né? Essa sociedade patriarcal todo mundo sai perdendo de maior ou menor grau, todo mundo sai. Então, ela tira essa ideia que é só a mulher que está perdendo com tudo isso, mas o homem também está. Então, eu achei muito interessante. Eu acho que esse livro, ele precisa ser lido, ele precisa ser debatido.
0: Só mais um aspecto que eu queria colocar, mais uma indicação. A Grace e a Laís Capelosi, elas têm um texto lançado na coletânea Histórias das Eróticas, organizada por mim e pelo professor Marcos Antônio de Menezes, sobre a questão do desejo feminino a partir da obra Romance X. Então leiam que é muito interessante. Grace, eu gostaria de agradecer a sua participação, antes de eu caminhar para as minhas considerações finais. É muito bom tê-la conosco mais uma vez no podcast. Meu muito obrigado e espero que a gente possa dialogar em mais debates.
1: Eu que agradeço, Robson, a poder falar sobre esse livro tão fascinante, né, e poder discutir questões extremamente pertinentes.
0: No final do livro, Virginie de Pont evoca uma série de sujeitas que carregam consigo a potência da virilidade como aspecto político. Ela evoca Angela Davis, Tina Turner, Madonna, Courtney Love, entre outros. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de des destacar a evocação que ela faz a da Angela Davis, na qual ela diz o seguinte. Angela Davis, evocando a escrava negra norte-americana, diz Ela aprendeu através do trabalho que seu potencial de mulher era equivalente ao do homem. O sexo frágil, isso sempre foi uma grande piada. As mulheres negras que vemos balançar os quadris com uma eficácia perturbadora nos clipes de Fifty Cent, podemos alimentar todo tipo de condescendência por elas. Lamentar que sejam utilizadas como mulheres degradadas, mas elas são filhas de escravos. Trabalharam como os homens, foram chicoteadas como os homens. Angela Davis, Diz, mas as mulheres não foram apenas chicoteadas e mutiladas. Elas foram estupradas, engravidadas à força e abandonadas sozinhas para educar os filhos. E sobreviveram. O que as mulheres atravessaram não foi somente a história dos homens, como os homens, mas também a sua própria violência específica, a violência sem precedentes. Daí essa proposição simples, vão todos tomar no cu com a sua condescendência roubada, suas macaquices de força asseguradas pelo coletivo, de proteção ocasional ou de manipulação das vítimas, para quem a emancipação feminina será sempre difícil de suportar. O que ainda é difícil é ser mulher e aguentar as suas imbecilidades. As vantagens que vocês tiram da nossa pressão são, na verdade, armadilhas. Quando vocês defendem as suas prerrogativas de machos, vocês se tornam como os empregados de grandes hotéis, que acham que são os proprietários. Servos arrogantes é o que vocês são. Muito obrigado.